1: God created I can't
2: answer for the place
1: only for myself Pessoal, começando mais um podcast de filmes clássicos. Chegamos ao nosso vigésimo episódio e hoje daremos um pulinho na Arábia para falar sobre o grande filme de 1962 dirigido por David Lean intitulado Lawrence da Arábia. Esse filme ganhou vários prêmios mundo afora, é um dos maiores épicos já realizados no cinema e, na minha humilde opinião, um dos melhores filmes já feitos. Bom pessoal, vamos tomar um pouco de tempo aí para registrar aqui uma coincidência bizarra e triste. É, a gente gravou esse episódio no dia 9 de julho de 2015 E vocês vão ouvir aí ao longo do áudio Que um dos nossos integrantes aqui, o Alexandre Comenta que o último ator do grande elenco né, Do elenco principal de lá na Cid Arábia Que ainda estava vivo era Omar Sharif Mas infelizmente, horas depois inclusive da gente ter terminado de fazer a gravação Omar Sharif, que estava muito doente Acabou falecendo no dia 10 de julho Então fica essa nota aí e a nossa singela homenagem a esse grande ator que fez aqui um dos principais papéis da sua carreira e vamos deixar também registrado aqui uma novidade que agora semanalmente a gente vai estar colocando no site lá filmesclassicos.com.br uma resenha né, sobre um filme que um de nós assistiu e gostou né, e quer deixar como dica lá para vocês uma resenhazinha curta apareçam lá para dar uma lida também no, nos textos que a gente vai colocar lá. Bom, a gente tem o nosso site aí, como eu falei, filmesclássico.com.br, mas vocês podem também encontrar a gente no Facebook facebookcom podcast filmes clássicos e também estamos na rede social de filmes Filmou, né, com W no final nosso login lá de usuário só procurar a gente lá, é podcast filmes clássicos <música> falar aqui sobre Laurence da Arábia, hoje a gente tem o Sérgio Gonçalves falando lá de São Paulo, beleza Sérgio?
0: Tudo bem, seu joia?
1: E o Alexandre Cataldo que fala lá de Blumenau, beleza Alexandre?
0: Beleza pessoal.
1: Então eu sou Fred Almeida, estou aqui no Rio de Janeiro e vamos começar galera nos perguntando o seguinte, o que, que vocês acham desse filme cara? Onde vocês colocam assim esse filme na, na história de cinema assim? Para vocês pessoalmente. Posso falar? Vamos, manda ver.
2: Então tá, pra mim, Lawrence da Arábia é, sem dúvida nenhuma, um dos filmes que eu, que eu mais adoro e gosto de rever, e já perdi a conta da, da, das vezes que vi, e assim, eu sempre achei muito complicado ficar ranqueando, classificando, ah, esse é o melhor filme e tudo, então eu, eu vou evitar fazer isso, mas que com certeza se aquela velha figura... Da, da ilha deserta, né? se você tivesse que escolher 10 filmes para levar para uma ilha deserta e passar o resto da sua vida vendo Seria teu
1: top certeza,
0: 10 Lawrence da Arábia
2: estaria dentro
1: E aí Sérgio, você concorda, discorda?
0: Lawrence da Arábia foi um dos, dos clássicos né, famosos é, foi um dos que eu mais demorei para assistir na realidade, acho que você até lembra disso, né Fred? Logo no começo, quando a gente se conheceu e tal, você falava Lawrence da Arábia, eu falei, pô, até hoje eu não vi, você achava isso um sacrilégio não ter visto o Lawrence da Arábia, é, e, yeah. na época, e era, eu lembro que na época o DVD estava esgotado aqui. Tava. É, tava esgotado e eu acabei procurava, não achava. Não sei se não baixava, não sabia baixar filme ainda, enfim, não pode baixar filme, né? Também, não que se fosse um problema, mas eu não tinha ainda esse domínio. Não. E eu fui numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu acabei comprando DVD, assisti, e realmente fiquei impressionado. Falei, poxa, como eu demorei tanto tempo para assistir esse filme? Porque o filme é magnífico, aqueles filmes impecáveis, né? É, e assim. Hoje, revendo, eu fiquei muitos anos depois sem rever o filme. Hoje, revendo, eu continuo considerando um grande filme. Né? Acho que é um, um clássico inquestionável. Mas eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que ele patina em algumas coisas. Assim, eu, não, eu não usaria mais a palavra irretocável, como eu achava na, na primeira vez. Né? A gente vai chegar nisso, vamos ter bastante tempo para discutir. É, não acho que é um filme perfeito, não. Acho que ele tem algumas coisinhas que me incomodaram um pouquinho nessa nessa recente revisão que eu fiz, mas... É,
1: eu, eu, eu sou totalmente suspeito para falar desse filme, assim. Eu uso, continuo usando a palavra impecável é, no aspecto cinematográfico, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que você pode muito bem criticar o filme pela questão histórica, porque a gente é isso, também é vai isso, entrar né? nesse, do a, do nesse ponto, assunto.
0: cinematográfico, ele é... Eu acho, aí sim, aí realmente você não consegue ver defeitos, né? É mais, é mais a questão de, de roteiro, de coisas assim, dos fatos históricos, enfim. É, a,
2: a questão, a, se me permite, a questão histórica, ela foi muito criticada talvez na época e, e, e até mais hoje em dia, numa visão é, 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 retroativa é, da, da, da realidade da época do que aconteceu, é, o que é natural com qualquer filme, aquela velha história, muitos países é, árabes e muçulmanos, inclusive, é, vetaram o filme porque achavam que ele rotulava, estigmatizava.
1: Os realizadores tiveram aí, inclusive, processos né, nas costas e por retratar alguns personagens, de alguma forma, mas ainda não entrando nessa questão assim, eu, eu acho, eu também colocaria, como você colocou, Alexandre, top 10 ou top 5 dos meus filmes preferidos. Assim. Então, sou suspeitaço para falar desse filme. Eu acho que eu já comentei isso aqui em outro episódio. A primeira vez que eu vi esse filme foi num, numa fita VHS importada em 1989, quando eu fiz a viagem para Manaus, esse filme não tinha aqui em VHS, mas eu consegui comprar lá uma fita importada. Trouxe, assisti o filme uma vez, terminei de ver o filme, rebobinei a fita <risos> e assisti de novo. Então, é assim, eu não, eu não lembro de, de ter feito isso com muitos filmes. Né? E a gente está falando aqui de um filme de três horas e 40 minutos, é, quase quatro horas. isso que eu ia horas.
0: comentar. Né? E quando a gente assiste um filme de 3 horas e 40, quase quatro horas, e não sente o tempo passar, né? você fala assim, poxa, esse não está não sendo cansativo ver esse filme, você não fica olhando o relógio, quanto que falta para acabar, você percebe que você está diante de um filme especial. Ah, né? Essa que é a verdade.
1: Eu, eu, eu tendo a concordar com o Spielberg quando ele fala que esse filme é meio que um milagre. Assim, milagre no sentido de... Como bancaram a produção desse filme, né? Porque se a gente pensar, pô, é um filme de, como a gente falou aí, quase quatro horas de duração. Se passa no deserto.
0: Não, e se passa no deserto é assim. Vamos, vamos deixar uma coisa bem clara. Isso, o que, o que aconteceu, o que aconteceu com o cinema, com a evolução do cinema. Se Lawrence da Arábia fosse feito hoje, você teria dez pessoas vestidas ali com os figurinos, na frente de uma tela verde. Isso seria filmado, o resto todo seria no computador. Fala a verdade. Com certeza. Os caras vão para o um deserto da Jordânia. Foi Imagina que que se vão construir
1: parte. uma cidade. Construir uma cidade. Fizeram no, uma cidade. No leito
0: seco de um rio, não foi isso? É. Os caras fizeram. Jamais seria feito de novo. Então, é uma, é uma coisa histórica a existência do Lawrence da Arábia, na história do a cinema. A
1: produção né? é grandiosa. E, e mais, como é que você aposta num filme com um ator desconhecido, Peter O'Toole, né, o protagonista, e... Logo depois dele, eu imagino né, que o mais próximo dele ali no papel de importância seria o Omar Sharif também, outro total, totalmente desconhecido para o Ocidente, pelo menos. Né? Um filme que não tem mulheres em papéis principais. Então, você não tem o que geralmente se tem no cinema de Hollywood, né, que é aquele interlúdio romântico, tem o herói. Para onde ele quer que ele vá? Ele vai para os confins da Constitucional ele vai encontrar uma mulher gata lá que vai se envolver com ele. Né? <risos> esse filme eu já achei bacana de não ter isso. Não sei se isso, às vezes, incomoda vocês.
2: Ele não usa esse subterfúgio para... Pra expandiu o público dele, né? não, não. se fosse só um filme masculino e de aventura talvez a faixa as mulheres do cinema.
0: É, não tem essa preocupação. Vamos
2: botar né? um romance não, não que é, é para é, a história. Ele é
0: o ele é o oposto do espectro, né? já que a gente está falando de fatos históricos do que aconteceu com o filme que o Fred adora também que é o Titanic, que pega um, um fato histórico. Tão interessante, tão importante, e, fa e fazem com que ele vire um, um fato secundário numa é, um, história de amor cheia de açúcar. Né? Pano de fundo é, para um romance. Exatamente, né? exatamente. Esse é exatamente o outro espectro. Vamos retratar o fato histórico, né? E nós não estamos aqui contando uma história de amor né? entre um homem e uma mulher, enfim.
1: É. E voltando ao, ao que a gente falou, o Alexandre falou mais aí sobre os aspectos históricos né? da história do do Thomas Edward Lawrence, que existiu mesmo, do né? oficial britânico e tudo, eu acho que muitas das críticas não levam em consideração, e aí eu consegui ler alguns trechos do, dos Sete Pilares da Sabedoria, né? que é o livro no qual boa parte do filme é inspirado...
0: Que chama, é a autobiografia do Lawrence. autobiografia do, do, Wallace, do
1: Lawrence, né? que não leva em consideração que o filme é muito baseado nesse livro e na versão do Lawrence para os acontecimentos, né? Que também é muito contestada, porque se fala muito, se, se muito do que ele escreveu no livro ali, não é boa parte é, aumentado, é, ele exagerou, exagerado, Ele exagerou, valorizou.
2: ele gostava de um holofote, ele era um cara vaidoso e tudo, então... É muitos críticos consideram que aquela versão é uma versão altamente exagerada, né? então eu, eu, na verdade o filme é bem baseado na, na autobiografia, né? então naturalmente o filme também ele já além de ser uma obra né, de, de Hollywood que naturalmente iria já dar uma um trato cinematográfico para a coisa também já partiu de uma versão é, romantizada e exagerada de, de muitas coisas
1: é, eu acho que olhando por esse aspecto a gente fica mais benevolente com essas questões históricas né? e eu acho assim, o filme sempre me atraiu muito, é, não muito pela, pela questão histórica que na verdade eu só fui mais pesquisar agora né, fazer é, o eu pode quer dizer.
0: Suponhamos que fosse uma história fictícia, se isso não tivesse acontecido, ainda assim seria um grande filme. Vocês não têm um essa impressão?
1: Eu tenho totalmente, porque eu acho que o barato do filme é a viagem do personagem, né? É, é meio que a transformação, o amadurecimento do personagem. E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que a trajetória é meio é, tem alguma coisa de pessimista, assim, na trajetória. É né? O Pô. cara sai de ser um cara totalmente é idealista, com aqueles sonhos de que vai fazer a diferença, não sei o quê, e você vai descobrindo que. ele vai descobrindo que tem outras forças ali que ele não consegue controlar, que são mais fortes do que o bem que ele diz que quer fazer, né? Pelo menos.
2: Fred, eu queria só comentar, eu concordo né, com vocês, eu acho que é um filme que se sustenta como filme, independentemente do, da história, ser verídico ou não ser fiel à realidade ou não, mas para mim, pelo menos eu confesso que, que dá um dá um, um bônus ali né, em me interessar pelo filme também a questão histórica e claro que apesar de não ser 100% fiel aos fatos é, serviu já no passado para mim como um, um incentivo para ir ler um pouco mais tal entender o que aconteceu e também não é ela não é Tão fantasiosa assim. Não né? é, não é. Tem a ver com realmente, a, pelo menos em, em, em uma visão macro ali do que aconteceu, né que era a questão dos árabes é, terem o seu interesse é, relegado no segundo plano pelas potências europeias, vencedores da primeira filme... guerra.
0: E o filme deixa isso muito claro, né? Apesar de todo aquele ideal do Lawrence, chega no final, ele não tenta engrandecer o feito do Lawrence, fala, realmente ele conseguiu né, levar os árabes ao estabelecimento de uma nação, fica muito claro que os não. interesses, não só os interesses né, britânicos, mas o próprio lá o príncipe Faisal, né? No final tem aquela cena clássica do, do Alec Guinness, né, discutindo ali os acordos com os britânicos, cedendo aqui, cedendo lá, tal. Fala, pô, quer dizer, que ele morreu na praia, ele fez tudo isso por quê? Porque os interesses, né, acabam os interesses Sem geopolíticos du... dos países eram muito maiores do que a libertação, o estabelecimento de um povo enquanto nação, né? É, Sem eu, Acho que um filme final... deixa, o filme deixa isso bem claro, né?
2: Sem dúvida, um final. Pessimista, um filme pessimista e a trajetória dele é na, meio que na descendente né? porque ele começa é. com esse né, filme idealista, até um pouco puro assim, ele, 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 ele odiava a ideia de matar, né, da violência e depois ao longo do, do filme ele vai primeiro é, tomando gosto pela coisa depois no final ele já virou praticamente um, um, uma máquina de, de um sádico retina, né? Né? um sádico e e inclusive ele, tem aquela ele admite isso, né? Ele
0: admite isso. Ele admite
1: isso. e acho que isso é o que é bacana assim também, porque essa complexidade do personagem que acaba sendo a complexidade do ser humano, né? É. Tem existe essa dualidade, pô. As pessoas não são é pretas ou brancas, as pessoas são cinzas, né?
2: Talvez, Também... a seja, talvez a seja a verdadeira história do, do Lawrence da Arábia, do, do, do filme, né? o, o verdadeiro objeto do filme seja justamente isso, né? Não é, quem a...
1: é o Lawrence, né?
2: Exatamente, a busca, pelo, pelo, a busca por quem é o verdadeiro Lawrence, qual, por que, que ele está ali, o que é. Que ele, né? qual é o interesse dele, e uma busca que, por parte de todo mundo, por parte dos demais personagens, né? E dele começa, próprio, né? É, começa já aquela primeira cena depois da morte, né? Que aí começa o flashback na, na Catedral de São Paulo. É, os personagens perguntam: não, mas se você conhecia ele? Eu conhecia bem, eu não conhecia. Enfim, já começa aquela aquela situação. E, e, e depois, ao longo do filme, vários momentos perguntam: afinal, você está servindo a quem? Você é um inglês. Você não Inglaterra? Inglaterra e outras coisas? Inglaterra e Arabia, ambos. É e ele próprio, e, e dá pra ver que ele não, não, não consegue se enquadrar muito bem, não consegue, fica desconfortável em muitos momentos. Tem até aquela, aquela passagem, aquela cena da, dele se olhando quando ele veste a túnica, né, a roupa de, de beduíno que ele ganha do, lá do Ali, e aí ele... ele vai dar uma volta ali sozinho e se olha na acha que está sozinho e começa a se, se olhar
1: essa cena é muito espelho, interessante né?
2: né essa cena inclusive o David Lynn permitiu que o chegou lá para o Peter O'Toole falou olha você tem é, dois minutos aí para para improvisar né não tá dizendo aqui o que é para fazer então te vira aí você faz o que você sente vontade você se imagina como um rapaz que acabou de vestir uma túnica novinha o que que você faria e aí ele teve a ideia de se olhar ali na faca, né, como um espelho, né? É a, a, a muito a bacana vaidade. porque
1: depois ele faz essa referência no final do filme quando ele tem aquele massacre lá da, de tafas, né?
2: Depois do massacre ele se olha novamente, só que ali ele já é um outro Lawrence, né?
1: Já já completamente modificado, né?
2: Modificou seus valores, já modificou e já perdeu um pouco daquela pureza e daquele daquela, daquela
0: Ingenuidade talvez Ingenuidade, também, né?
2: de que ele conseguiria realmente traçar o destino dos árabes e tudo, né.
0: É, ele coloca os valores né, dos povos, das pessoas, acima, né, à frente dos valores, dos interesses das nações. Ele estava ali como um, um tenente britânico, mas não estava representando a Grã-Bretanha de forma nenhuma ali. Ele estava ali, ele tava aqui, não viu o que estava acontecendo e logo já viu que a questão árabe ali era fundamental. Ele passou a batalhar pela questão árabe, independente dos interesses britânicos. Né? E, isso, e isso é que vai acabar machucando ele ao longo do, da história toda para chegar no final. Ele realmente ficou decepcionado com tudo, né?
1: Sim, e inclusive o, o livro, parte que eu li do livro, ele deixa muito bem isso claro, né? que ele até se sentia em alguns momentos constrangido né, de saber que estava levando ali, os beduínos, as tribos que ele conseguiu reunir é, a um destino que não seria aquele destino que, que ele tinha idealizado, que ele tinha construído né, no campo das ideias para eles, entendeu? Ele sabia que ia chegar no final, o bolo ia ser repartido entre Inglaterra e França, né?
2: É, mas ele tentou, ele tentou de verdade, né? Até inclusive tem aquele, aquela pouco conhecida continuação, é, não sei, não é bem uma continuação. Acho que ela não se propôs a ser uma continuação. Foi um filme para TV de, de 1992 que trata lá da conferência de paz de de, de de Versalhes, né? Que combinou com o Tratado de Versalhes, que o, o Lawrence da Arábia ele foi como intérprete do do Faisal, né? E, e brigou pelos interesses lá do do Faisal e e aí, aí sim que ele virou totalmente persona não grata para os ingleses e principalmente para os franceses, né? Que queriam a, aquela região da Síria ali e tal, que era o que meio que o Faisal tinha quase certeza que ia ser dele. Então ali, ali acabou mesmo. Para o Lawrence ele viu que, que ele estava completamente deslocado naquele mundo, naquele meio. E uma, naquela cena que você, você citou, Sérgio, do final lá quando é ele sai daquela sala de conferência que está o, o Faisal, tá o, o Allenby e, e, o, e o personagem do Claude Hanks, que eu não me recordo o nome.
1: É Dryden, né?
2: Dryden, é... Que é... Chegam a dizer claramente para ele, ah, você, não, você não é mais bem-vindo aqui, você não tem mais o que fazer aqui, né? Você fez a tua parte, agora isso aqui é com as japosas velhas aqui, né? Que nós vamos é, fazer a politicagem. E ele sai e depois eles continuam ainda aí eles começam as negociações e fica bem claro a podridão daquilo tudo, e o e aquele outro oficial lá, que era o, o o Brighton, né, que que era o único personagem com alguma honra ali, de, ele sai dali, ele, ele, ele fica enojado e, e vai correndo atrás do Lawrence para tentar ainda se despedir dele, né, aquilo ali eu acho fantástico, mostra o caráter do, do Brighton, que no início do filme até era meio contra o Lawrence, depois ele conseguiu compreender que 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 ele no fundo queria uma coisa positiva, né?
1: É. E para reforçar essa ideia de pessimismo, eu acho que até o lance de começar com a morte dele, né? O filme se inicia com ele morrendo de motocicleta. É um filme no ar. <risos> Guarda as semelhanças, né? Faz um filme não é? E aí vem o flashback que você falou, mas até essa morte, né? Para ver como o personagem do o, o, o homem na vida real, né, o Thomas Edward Lawrence, é tão controversa a vida dele que a morte dele até tem teoria da conspiração. Né? Tem gente que diz que tem uma história de uma limusine preta Acho que estava vai... no local, Acho... que talvez tivesse sido um assassinato
0: político, né? Parece que, né? Uma, parece que é uma bobagem, né? Foi, foi uma bobagem, um né? parece, moto, mas... Não se usava, não se tinha hábito de usar capacete, isso até mudou depois da morte dele, porque ele morreu de traumatismo craniano. ele não morreu na hora, né? O filme dá a entender que ele morreu ali, né? Ele ficou seis dias em coma e depois morreu, né? Foi um traumatismo ucraniano. sempre existe a teoria da conspiração. Sempre todos existe, até,
1: até porque é um personagem muito cercado de mistério, né? porque no final, quando eles encontram o corpo dele, inclusive, ele está com outro nome. Né? Ele tinha assumido uma identidade, ele tinha se desligado do exército, e aí se ligou novamente ao exército com outro nome, ele, ele passou a se chamar Thomas Edward Shaw, e ele saiu de coronel, que foi quando ele, ele saiu do exército como coronel, e ingressou né? a, a, a credencial dele...
2: Oi? Ele foi para a RAF, na verdade. Né? É a Força é, Aérea, né? É, dá
1: para Força Aérea. E a credencial da Força Aérea dele, quando encontraram o corpo dele, era de carregador de carvão, quer dizer, <risos> o chão de fábrica ali do, do, da RAF, provavelmente. Isso é uma
0: coisa um pouco estranha, né? Porque assim, ele, sempre, ele fez questão, depois de ter voltado, de sempre ser tratado como um soldado comum. Ele, inclusive, ele, ele recusou todas as as honrarias e prêmios e promoções, inclusive o título de a Ordem do Cavaleiro, né, do Império Britânico, o título de Sun, ele recusou, ele sempre quis continuar sendo tratado como um soldado, isso é um pouco paradoxal em relação a essa teoria que fala ah, que a autobiografia dele está se enaltecendo porque ele era muito isso, muito aquilo, como no final da vida aconteceu isso com ele. E tem um episódio, você né, está falando dos fatos históricos aí, que o filme não deixa muito claro, Para mim é uma é uma cena um pouco estranha, que é justamente aquela da captura e a tortura dele pelo, pelos turcos. O que, que vocês sabem desse, desse evento?
1: Olha, ele relata isso no livro, tá? como inclusive é, uma situação, um evento, que ele dá a entender que ele foi estuprado. Ele Sim. sofreu abuso sexual. O filme, inclusive, deixa isso... né? Ali subentendido, né? tem aquela uma cena tosse, brilhante. Né? aquela é...
2: tosse do José Ferrer, o grande ator? Ele, para aquela tosse ali, seria um Vamos dizer. Um, um, a o maneira orgasmo, de, né? O, o orgasmo dele. A tosse, inclusive, tem um momento que vai crescendo na hora que ele vai sendo torturado. E antes disso, né? na hora que ele revista, ele passa a mão no, no, na pele do é, ali
1: é muito direto, né? Tem um, um corte para a boca do José Ferrer e ele reage àquilo, né? Quando ele aperta lá, meio que. A pele dele e tal, aquilo eu acho bastante explícito.
2: Mas há controvérsias, há controvérsias, né? Muita gente, dizem que muita gente que inclusive conheceu esse governador turco lá, é, inclusive adversários dele diziam que ele não era chegado a esse tipo de coisa, né? Coisa. Nada contra, enfim. É, não, gente, é, eu acho que isso também não mudaria nada a história do Laun, do interesse do filme, né?
1: Eu também acho que não. Agora, assim, muita gente diz que depois desse acontecimento ele se tornou uma pessoa é,
0: mais assim. Né? Uma pessoa amarga, pessimista. Isso... Aquilo ele modificou ele. Voltando um pouquinho pro filme, é, por isso eu acho que é uma cena um pouco estranha, porque quando ele tá lá no início, né, ele, ele tá com o Ali ali, é isso, não É, é, é o Ali que tá com ele. É tá a... né? Exato. Ele chega, ele fala que ele quer ser descoberto. Então ele não certo. está ali se escondendo, ele está disfarçado, mas ele quer ser ele quer ser descoberto. Por quê? Porque ele é descoberto e depois é torturado. Então isso eu acho que eu estava falando dos fatos históricos. Algumas coisas me incomodaram um pouquinho nessa nessa revisão, prestando atenção nesses esses pontos. Essa parte para mim não faz muito sentido. É, não sei se eu perdi alguma coisa. Por que é. ele queria ser descoberto ali? Não sei ali? se
1: ele queria ser
0: descoberto. Ele fala, se ele, ele fala isso. Eu então, quero ele, fala, mas... ele fala, eu tá. quero
1: ser notado. Eu não sei se é mais assim no, no sentido do desafio dele próprio. Tipo, será que eu consigo me passar por um árabe numa cidade cheia de árabes, entendeu? E ele lá com, de olho claro e... Eu seria...
0: Sempre... Não, não seria condizente, né? Um cara não extremamente seria. inteligente. Então, é, é estranho. Eu, eu continuo achando isso é, é muito estranho. É estranho, mas assim... Ficou mal explicado, é,
1: sim. É, ficou mal explicado,
0: mas é fato que ele foi capturado pelos. Sim, tubos, sim, não estou não questionando isso, mas é, eu estou dizendo é isso que me incomodou bastante. A impressão um que dá
2: parte. é que ele desejou ser capturado, ele fica andando pelo meio da rua para hum, exa
0: Exatamente, pra, se ele pisava, pisava na, na poça, quase atropelado.
1: Acho que o personagem dele é tão, tem tão esse, esse problema de, de, de ser dúbio, né? Tem horas que ele fala, ele vira para pro, pro, o pro Allenby e fala, pô, deixa eu voltar para cá, eu não quero mais cargo de importância, eu quero ser um soldado raso, deixa eu sair da, da Arábia, deixa eu voltar para não sei aonde. E aí ele, ele é convencido, ele se deixa convencer pelo Alimbi a voltar para guerra, a voltar pro o pro, né? pro, pro, pro grupo do lado dos árabes dele e tal. Então, acho que ele está sempre se contradizendo ali. Então, não sei, isso aí nunca não me incomodou. Dá, não dá para assim. entender
0: se ele tinha algum plano ali para ser notado? se não, ele aí, tinha
2: essa, é, essa questão do retorno ali, é... na primeira vez que ele volta, depois da conquista de Acaba, que ele atravessa o canal de
0: Suez... Ele já cara... tinha prometido voltar para levar é, a arma,
2: Ali né? ele não tem dúvida que ele quer voltar, né? é. ele, ele, ele negocia com o e pede milhares de coisas e o Allen promete, depois já... Na surdina diz que não vai dar artilharia, papapá. Não,
1: não, isso sim. Eu digo, é... depois
2: que ele sofre a tortura. Depois da tortura ele não quer voltar. Ele mas não quer ele voltar. Acaba mas meio ele volta. Que se deixando levar pela, pela conversa do, do Allenb, né? Mas como se fosse uma última. É, e
0: ele muda de ideia também, meio de repente, né, Fred? Essa hora que ele resolve é. voltar, o que acontece na cabeça dele aquela hora? Por que, que ele muda assim? Então vamos, tal, e assim, ah, tá bom, tô pronto, então vamos. Ele estava absolutamente decidido a não voltar mais. Né?
1: E aí aceita voltar. Então eu, eu, eu acho, não sei, isso aí não me incomoda. Eu acho que eu boto na conta da, da cabeça complexa do, do personagem.
0: Como a gente está comentando essa coisa das, da, dos fatos históricos, só, só para fechar essa questão, uma outra coisa que me incomodou um pouco foi justamente o final, né, a tomada de Damasco. É, e aí dá para entender um pouco essa questão dos árabes, quem não gostou do, 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 do povo estigmatizado, porque os árabes ali, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho a impressão que eles são retratados meio como uns uns fanfarrões ali, aquela cena é, quando eles tomam ali, a, a prefeitura que tomam, é quase, ela quase tem um pezinho na comédia, mostrando o povo como eles muito trapalhões, sendo incapazes de coordenar e de governar nada, né, é, não sei, para mim fica muito Sim, evidente não, isso. O
2: próprio personagem do Alda Butai, ele é... Isso, um... os dois,
0: aí ele fica brigando um... ali, conversando, aquela, aquela disputa ali com o Ali, ele, ele quase escorrega para um tom um cômico naquela cena, né, pelo menos na minha visão, isso me incomoda bastante, a gente está quase no final do filme talvez tenha ficado
1: exagerado mas assim, é, eu já ouvi versões que aquilo ali não aconteceu tão rapidamente como acontece no filme né? O, o, o comando lá daquela região ficou por um tempo na mão dos árabes e depois é que os franceses tomaram o biscoito lá da, da boca deles então, e é, eu esse, acho que é. eles caíram muito também, eu já ouvi falar, é porque eles não aguentaram com a burocracia,
0: né? Com administrar aquilo ali. Também. Tudo bem, compreensível que é, é que ali acontecido. foi comprimido. É né? exato, dá a impressão que eles chegaram e, no mesmo momento, perceberam que eles não tinham a menor condição de governar e de não fazer nada. Como... Então, assim, isso deve ter incomodado muito ou... a etnia árabe ali. Provavelmente. Né? Falo... Deve... Talvez ali, isso é, seja a tá parte demais. mais explícita do filme. Ali a
2: narrativa assim. fica muito esquisita mesmo, que quando, quando o. A primeira cena em Damasco aparece o Alan, e ele diz que o Lawrence e, o, e os árabes já chegaram alguns dias e tal, mas não, não fica muito claro. Não aparece ele, eles entrando em Damasco, na verdade. Né? É,
0: eles falam que eles iam chegar antes, né? eles já tinham uma depois parte daquele que ela ataque dele, depois é.
2: daquele ataque. É, que não era nem necessária aquela tropa turca que estava totalmente combalida lá, ele podia ter contornado, não contornou, e depois daquilo não aparecem mais, só aparecem eles lá no, naquele congresso lá em, em Damasco, naquele é, pretenso congresso, né, que não é né, congresso de nada. Né. E só completando a questão real do, do, do T. Lawrence, da vida real, né, apesar do, do Peter O'Toole ser um cara, pelo menos naquela época, é bonito, olhos claros e tudo, e até alto, o, o, o Lawrence de verdade, ele tinha menos de 1,60m, né, ele era, era, era
1: quase um nanico,
2: é um nanico e não, não era um cara atraente, particularmente, nada disso, né, então isso aí também, tem muita gente que fala, ah, tem sempre que fantasiar, tornar os caras galã e tudo, enfim, é, mas... Eu
1: descobri alguns vídeos no YouTube que vou até postar na nossa página lá, né, filmesclassico.com.br, vou, vou colocar na parte do episódio, vou colocar vídeos, da... tem algumas imagens, né são raras, mas tem, imagens do, do Lawrence. Mas era um
2: cara muito culto, estudou em óculos aquela coisa toda ele marca
1: ele tinha presença né
2: presença né ele sabia e era como... especialista eu acho que o grande papel dele ali foi que ele entendia muito de, da questão de explosivos né então ele ele levou uma coisa que para aquele para os árabes que eles não conheciam até o próprio Faisal na primeira cena dele fala eles não, esse povo não está acostumado com arma com explosivo com nada disso então ele... e ele convenceu o Faisal que não não dava para atacar diretamente é, é, as posições turcas, que eles tinham que fazer guerrilha, eles tinham que destruir a ferrovia, aquela ferrovia que aparece em algumas cenas do filme era o, o coração do domínio turco ali naquela região, eles tinham um plano de levar a ferrovia desde lá de, de Istambul até Meca e, e faltava só alguns trechos, naquela época da primeira guerra faltava alguns trechos só a ser construídos, então enquanto tivesse aquela ferrovia em poder dos turcos eles iam sempre conseguir reabastecer seus exércitos e, e, e então iam manter então era fundamental destruir e ele destruiu, acho que mais de 80 pontes daquela rodovia. É, e... ele,
0: devia, ele já devia ter alguma, alguma experiência, porque mesmo antes de ele entrar para o exército, ele já tinha sido assistente de arqueologia, tinha trabalhado em escavações sim, arqueológicas. Ele foi até espião, certa... né? É foi, foi, é, foi agente secreto né, do, do governo britânico.
1: Sim, sim. Isso o filme não conta, né?
0: E aí depois que ele foi pro exército tal, isso, é, não, e tal, não, eles não falam sobre não isso. Não entram né? nesse detalhe, mas até
1: porque é bom, né? Porque o filme tem 3 horas e 40, não Se dá para não... retratar a vida Hoje não teria do cara. problema,
0: porque isso seria uma minissérie, tranquilo, é. várias temporadas contando a história do Lawrence. Torcer ter...
1: para ser da HBO
0: para ficar bom, né? Uma
2: coisa que eu li que eu achei interessante, ele... só para finalizar esse detalhe aí da ele desenvolveu um método lá que ele destruía a ponte sem destruir né? ele explodia alguns pontos estratégicos da ponte e a ponte ficava em pé, bonitinha lá, mas só que totalmente, então ele além de de, de causar um... um medo lá nos turcos, que eles já imaginavam que as pontes estavam todas destruídas, então eles perdiam tempo para localizar onde era o estrago pra... às vezes tinham que desmontar a ponte todinha montar de novo então, o objetivo dele não era só destruir, não, era atazanar mesmo, fazer eles perderem tempo, fazer eles não, não, não conseguirem mais avançar. né?
1: É, Agora, vamos cair dentro da produção do filme, senão a gente vai fazer um podcast inteiro sobre o, o Lawrence mesmo. Eu né? escatter e burn os meus inimigos,
0: eu take away the flocks and herds. Os turcos pay me a gold and treasure, yet I am poor, because I am a river to my people.
1: <risos> Como é que começou essa ideia, né? Porque eu acho que já comentei isso em outros episódios também, né? Principalmente aquele de grandes atuações, que esse filme se tenta fazer desde a década de 40, né? Que Hollywood pensa em fazer esse filme. A Columbia Pictures parece que desde a década de 50, pelo menos, queria fazer a produção desse filme. Só que né, esbarrava naquela coisa de conseguir os direitos autorais
2: eu li antes até, hein? eu li que já... Né? Antes mesmo, é, né? Eu acho que já nos, nos anos 20 ainda, com Lawrence Viva. Com Lawrence
1: Viva, eu também cheguei a ler isso.
2: A ter tratativa, mas era um assunto muito delicado na época, porque os árabes ainda estavam é, é, brigando, né? É,
1: o assunto estava muito né, latente ainda ali, né? Só que depois que ele morre, né? O irmão dele, o Arnold Lawrence, tem os direitos do, do livro dele, né? e isso só vai vender para o Sam Spiegel que é o produtor do filme é com muito depois de muitas tentativas de, de convencê-lo né e ele e a, ele acabou aceitando porque ele teria lá o, o direito de canetar o, o roteiro final né de ver o que ele gostou e o que ele não gostou mas depois que o Sam Spiegel faz o, o, o a ponte do Rio Kwai com David Lean né com enorme sucesso, ganha Oscar de melhor filme, o Lin leva de diretor, eles se viram para o um novo projeto e eles pensam em fazer a vida do Gandhi. Vocês sabiam disso? Eles estavam, O projeto deles era fazer a vida do, do Gandhi, só que como também fazia aí coisa de um pouco mais de 10 anos que o Gandhi tinha morrido, eles acharam que a ideia estava muito recente, e que precisava de mais tempo para amadurecer um filme dessa importância, e aí o Sam Spiegel vira para o David Lean e pergunta, e aí, o que, que a gente vai fazer? E o David Lean, junto com um sócio dele lá, né eles já, já vinham debatendo essa história do, do, de fazer um, um filme sobre a vida do, do Lawrence, e acabam levando isso o Spiegel, e aí se começa, né, a gênese da produção desse filme, né? A Columbia Pictures acaba entrando também. E aí daí a coisa segue,
2: né? É, consta consta que o, o irmão do Lawrence, lá o Arnold, ele depois de pronto o roteiro, ele vetou que o ele achou que não estava legal e assim, o filme foi feito, mas ele vetou que usasse o um nome que eu acho que em princípio se chamaria Sete Pilares de Sabedoria, né? Que é, o da, do, do, que é o título do livro, né? o autobiográfico de Lawrence. E ele proibiu o uso né? desse nome. Ele, eu...
0: Talvez tenha sido melhor, né? porque se você usa o mesmo livro, né? o homônimo, é, faz um filme com título homônimo, você acaba tendo que ficar muito mais preso ao Tudo. livro, como se fosse a, a versão cinematográfica daquele livro, aqui não é o caso. Né? É um filme é, biográfico, mas ele pode ter se baseado tranquilamente no livro e não fica preso assim. Sei.
1: É, ele inclusive, dizem que ele se baseia em outras biografias lançadas um pouco antes do, do, do filme também, né?
0: Deve ter também do material do jornalista lá que acompanhou eles no final, como era o nome do... O, o
1: Loel Thomas, né? O que eu ouvi é que ele mandou uma tonelada de material para os produtores e para o David Lean e eles meio que ignoraram aquilo.
0: Deve ter ignorado sem ignorar, na verdade, né? provavelmente para não colocar o cara na, no meio da, da história, né?
1: É... Esse é bom você falar do Lowell Thomas, que é o cara, o jornalista que fez o Lawrence famoso, né? O Lawrence foi muito, o T Lawrence, o Real, foi muito famoso na época dele, né? Muito por conta do, dos filmes, filmetes que eles faziam antes, passavam antes do, das produções principais, né? No cinema e tal, tinham imagens do Lawrence, do Alanby e tal, em campanha, né? no deserto e tal, e isso... Fez eles famosos, né? até existem esses filmes, né? eu também vou, vou postar aí na nossa
2: galeria. E é claro, né? só citando que o Lawyer Thomas está retratado no filme, no personagem do... É,
1: ele é meio que modificado, né?
2: Jackson Bentley seria mais ou menos o papel do, do Lawyer Thomas, ele vai lá em busca de um herói, né? Para vender a imagem de um herói no... é. na imprensa americana.
1: Que é interpretado pelo Arthur Kennedy, né?
2: Depois que o ator que estava escalado sofreu um ataque cardíaco.
1: É, o Edmond O'Brien, né?
2: Foi fazer algumas cenas e passou mal lá, sofreu um ataque cardíaco, teve que ser substituído.
1: Eles até se parecem, né? Você lembra sim, do sim. Edmond O'Brien, é né? É verdade. Eles até se parecem, você pode até se confundir. Agora é bom você falar aí do. começar a falar dos atores, né? É, que para o papel do Lawrence a gente sabe que eles queriam Malombrando. Eu acho que não ia funcionar. Não dá
2: para imaginar, né?
1: Não dá pra imaginar Chegou a se cogitar o Albert Finney, Que fez teste com, com vestimenta Com figurino e tudo Fez teste, mas acabou que o Albert Finney Não topou o contrato de 7 anos
2: Diz que tem esses testes aí Pra, pra, pra assistir no, no, nos arquivos. Eu não
1: encontrei os testes
0: Eu encontrei foto Você encontrou?
2: Não, não encontrei, mas vou, vou, vou procurar Vou continuar procurando
0: Bom, o lembrando nem entrou nisso, porque ele já negou direto, né? Falou, não vou ficar dois anos no, no deserto, de jeito em montar num camelo, tô fora.
2: <risos> é, teve, teve bastante gente que, que rechaçou participar desse
0: filme, né? foi convidado e, e e... o, o Ale Guinness queria fazer o papel do Lawrence, não é isso? É, o Ale Guinness, ele fez ele, no teatro. É, um teatro mas ele queria peça. repetir no, no, no filme, né?
1: É, porque ele fez uma, uma peça que a peça era mais centrada no... Provável homossexualismo do, do Lawrence. Né? E o Alec Guinness fez isso no teatro. Só que eles acharam que o Alec Guinness estava muito velho para o papel.
2: E estava Para
1: fazer o filme. E estava realmente. Aí ele acabou fazendo o, o Prince Faisal, né? o Emir Faisal lá. Que acho que ele faz muito bem, aliás. acho e ele, que ele que é muito parecido, né? Valores, né? É muito parecido. Muito então, semelhante, né?
0: Certamente o Fred vai colocar uma foto dos dois lá na galeria, né?
1: Já separei foto de, ó, do Alda Abutai, que é outro personagem real, né? O Anthony Quinn também, que chegou a colocar aquele nariz postiço, porque o Alda Abutai tem um nariz semelhante. Você viu isso, né, Alexandre?
2: Vi, vi, vi a foto dele. Inclusive, tem duas histórias interessantes ali do Alda. Uma delas é que o neto dele foi o cara que foi o instrutor de camelo lá do, do Peter O'Toole. Ah é? <risos> a, é. é, foi era o neto vida real do Aldo Abutai E outra é aquela historinha famosa do Anthony Quinn, né? Não sei se tão famosa, mas enfim ele ele chegou lá no, no, no primeiro dia de, de trabalho ele fez a, ele né se maquiou se caracterizou caracterizou né? e foi até onde estava lá o David Lean faz, filmando uma outra cena e no meio do caminho o pessoal via o, o Anthony Quinn e falava que chegaram a confundir, né, dizer que era o, né, o Alda, o Alda ressuscitou, não é possível, é, achavam que era o Alda, estava realmente muito parecido com o Alda Real, e fizeram um, né, um, todo um AU e atrapalhou a filmagem. É, o pessoal
1: gritava, né, Alda Abutai, Alda Abutai.
2: É, só faltou ele falar, Alda serve! Não. <risos> e aí ele chegou lá, atrapalhou as filmagens, David Lynn ficou meio puto, falou, quem é esse cara aí? Esse é o Alda, tá, é muito parecido com ele, bom, então tudo bem, então vamos pegar esse cara pro filme, vamos... dá para con... cancelar o contrato daquele Anthony Quinn lá? <risos>
1: Demite esse americano aí, bota esse cara, esse é o Alda,
0: é. e era o Anthony Quinn, né? Também muito a gente não sabe história. essas
2: historinhas de extras, de DVD, é. o quanto fantasiosas elas são.
0: Deve ter muita fantasia, mas que é legal repetir essas histórias, sempre é. É legal, né? é legal. Sempre é. É, né? Pro papel do, do Sheriff Ali, né?
1: Que eu acho que o Omar Sharif é um achado, né? Não sei que, o que vocês pensam, mas eu acho que é um achado. Porque você encontrar um cara que, pô, ele é egípcio.
2: Já era ator de sucesso, né? Já era ator de Egito, sucesso ali no Egito,
1: né? no Oriente Médio. É. Já tinha feito mais de 20 filmes ali.
2: Ele até fala, assim, que, pô, assim, não era uma coisa tão simples para um ator que já estava aí há uns 10 anos, né, na, na, na carreira. Era um ator famoso no país dele. Ele recebe um telefone e fala, você tem que vir aqui para sei lá, para Jordânia, para fazer um teste. Não, não era uma coisa assim que o cara ia correndo, não.
1: Não era. Até porque você sabe que o papel inicial dele era para ser o guia do, do Peter O'Toole, aquele guia que morre no poço.
0: Que ele mesmo mata, né?
1: Que ele mesmo mata depois, né? Porque o, o David Lee ficou tão impressionado com ele que falou, não, então você vai fazer esse personagem aqui do, do
0: tá Ali. Frente. E é, é muito bom o personagem, a atuação muito dele. Muito bom. Né? O personagem Todos não são, né, Todos são, né? Todos são. Acho que não tem nenhuma é. atuação que a gente fale, esse, esse tá fraco no papel. Mas a dele em especial é... É muito boa, né?
1: E eu acho que o Anthony Quinn também tá muito bem. E, e os outros também, né? O Jack Hawkins, o próprio Claude Rains, né? Que faz um papel menor. tranquilo Anthony Quayle. O Anthony Quayle. Cara, o elenco é sensacional,
2: assim. Você vê que o Anthony Quayle também, ele... Ele estava meio reticente a participar do filme, ele achou que o personagem dele era muito bobalhão, muito. né, e. mas só que eram sempre convencidos, né? Foi convencido. Não, é, é o único honrado nesse. nesse...
1: É, é, o David Lynn achava que o tom seria de um cara é, honrado, né? Enquanto que ele achava que era mais um bobalhão. Já, eles tinham...
2: O José Ferrer, né? Que era um ator muito respeitado, tem um papel muito pequeno, cinco minutinhos só ali na, na, na cena da prisão dele, na. Bera. e o Peter O'Toole dizia que ele aprendeu mais de atuação naquelas poucas cenas que ele fez com o José Ferreira do que em, em toda a história pregressa é. dele como, como
1: com aula de teatro é. né, essas coisas, e... inclusive ele, ele aceitou fazer esse, esse papel porque pagaram a grana, a grana preta, é pra preta. Ela, né?
2: ele pagou mais do que o Peter O'Toole e o Omar Sharif juntos e mais um, um carro novinho uma, um Porsche novinho Pois é. é, aí é
1: fácil de fazer, né? É
2: fácil, é. Até eu ia mas lá de,
1: Depois ele mesmo fala que foi a, a melhor atuação dele. Ele, José Ferrer, fala isso. Que, apesar de ter sido 5 minutos.
2: Só para finalizar aqui dos atores, Fred, lembrar que o, desse elenco principal, desses sei lá oito ou nove atores principais, o único que está vivo é o Mar tá Está com 83 anos, mas infelizmente, recentes notícias aí de que ele está com Alzheimer. E ele que é um cara que ficou muito famoso também no, como na jogatina, né, ele era um exímio jogador de bridge, fez turnês aí mundo afora, jogando bridge, e também gostava de cassino, né? E, mas já tem um, um tempo aí que ele abandonou
0: tudo isso e tal. Não, e acho que assim, não precisa falar nada em relação ao impacto que ele causou, né, que no, ele foi simplesmente o protagonista, acho que do filme, filme seguinte, né, doutor Jivago. Do David Lean, então, que é um outro grande filme. É outro né?
2: filmaço, né? Ele foi é. indicado né, ao Oscar, né? De, foi, foi. De coadjuvante para o Raul no mas não levou, Ele
1: né? perdeu para o Ed Bailey. Ed Bailey, que levou pelo Doce Pássaro da Juventude, né? O filme foi indicado a 10 Oscars, né? Levou 7 e sete muito bem levados, né? Fala aí Inclusive, dos Oscars. Inclusive, dos os Oscars que ele levou, levou de melhor filme, né? Levou diretor, fotografia cores. Naquela época tinha fotografia cores e preto e branco. A mesma coisa com direção de arte. Tinha cores e preto e branco. Levou também direção de arte. Levou montagem. Levou som. Né? Os que perdeu foi e o sonora, Peter O'Toole. Né? E, é, trilha trilha sonora, sonora também. né? Trilha sonora também, exatamente. Som e trilha sonora. É, e o que ele perdeu foi o Peter O'Toole perdeu para o Gregory Peck. O sol é para todos. Porque eu já falei isso também. Eu acho a melhor atuação do Gregory Peck mas comparando uma com a outra eu prefiro a do Peter O'Toole só que o Peter O'Toole é um ator novo né? O Greg Peck já estabelecido uma briga difícil pro Peter O'Toole o Omar Sharif, como você falou perdeu pro Ed Bagley e o roteiro também perdeu pro Só é Para Todos né? o roteiro é do Robert Bolt com o Michael Wilson, que era um cara também estava na lista negra ali.
2: É, o que eu li é que o, Michael, o, o trabalho do Michael Wilson aí foi totalmente recetado, né? Que depois que... que...
1: É, mas depois se reconheceu, né? É, mas
2: dizem que... Eu,
1: eu acho que o, a estrutura do roteiro, as cenas, foi meio que baseado no que o Michael Wilson fez. O Robert Bolt entrou muito com o diálogo.
2: Inclusive o Robert Bolt tá no filme, né? Aparece no filme, não sei se vocês sabem. Aquela cena da, 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 do Bar dos Oficiais quando ele está conversando naquela varanda ali com, com o Allenby e tem um, e os outros oficiais todos lá dentro, eles ficam todos na, na janela olhando ali e depois e quando de ele vai retornar tem um cara com um cachimbo na mão é o, é o Bolt ali.
1: é o Bolt, faz um cameozinho ali agora o roteiro eu acho sensacional e de novo vou concordar com o Spielberg, o Spielberg acha um dos maiores roteiros já feitos talvez o melhor roteiro já
0: Bom, dizem Spielberg. que Lawrence da Arábia é o filme favorito do
1: Spielberg, né? É, outro suspeitaço para falar, né? <risos> Eu acho o roteiro sensacional também. Temos termos de diálogo, temos de estrutura, que tem algumas coisas diferentes. As cenas são muito boas, né? A gente estava comentando isso em office. Várias cenas brilhantes. Não, não consigo pensar numa cena assim que tem uma barriga, que fique chato. Ah, essa cena o tempo não está passando, eu, pessoalmente, né? não sei a opinião é, eu, de vocês.
2: Eu, eu, eu até, assim, eu confesso que eu concordo um pouco com alguma coisa que o Sérgio falou ali, que tem algumas cenas, mais da parte final, que, que, que fica um pouco travada, assim, dá, dá a impressão que a coisa não está... Assim, não está bem explicado, que está faltando alguma coisa. Parece que precisaram correr. Talvez até tenha acontecido alguma coisa nesse sentido, sim. Porque o, o Sam Spiegel estava desesperado, já que queria acabar com as filmagens quanto antes, não aguentava mais assim, a demora daquilo tudo. Foram dois anos de, de pré-produção, é, um ano e meio de, de filmagem.
1: Um ano e meio de filmagem. E o mais impressionante, depois de um ano e meio de filmagem, é o tempo que se levou para lançar o filme. Porque, assim, na época, eu não sei se isso permanece ainda, você tinha uma proporção que era de... Para cada semana de filmagem, você geralmente levava duas semanas e meia para fazer a pós-produção. Né? E aí, pós-produção sendo montar o filme, é, distribuir o filme, fazer é, material, produzir material de, de propaganda, né? você... Fazia parte de distribuição do filme mesmo até ele ser exibido. Então, geralmente, né, a conta era essa. Para cada semana de filmagem, você levava dois, duas semanas e meia para fazer a pós-produção. Esse filme terminou a filmagem em outubro de 62. Em dezembro de 62, o filme está sendo lançado no, no cinema britânico lá, né? teve a sua foi premiere foi né? foi um tempo é rápido, absurdamente mas parece que eles tavam, rápido
2: eles estavam finalizando já é... eles iam fazendo durante, né? é durante é. Inclusive... eles iam
1: montando o filme no meio das filmagens essa foi a sacação do, do David Lean com a Anne Coates que é a montadora do filme
2: inclusive tem uma, tem uma piada recorrente ali de que se se, se se fosse possível David Lean era capaz de estar filmando até hoje Lawrence
1: <risos> até hoje o filme não acabava ele era né? perfeccionista
2: né e... ele era
1: perfeccionista ele era apaixonado pelo processo de filmar né ele ele diz que se ele não se não fosse pago para dirigir um filme ele pagaria para dirigir o um filme
2: é, ele ensaiava <risos> as palavras dele é, ele você eles ficavam como... desesperado porque ele ensaiava muito às vezes iam ficava o dia inteiro ensaiando e aí a hora de é. filmar já estava de noite, eu tinha que filmar no dia seguinte.
0: E outra, né? E uma filmagem extremamente desgastante. Você imagina o que é filmar no deserto. É, filmar deserto... É, um 60 destino, graus, alguns dias. Uma dia. produção calor, absurda, filme. né? É. E aí, só falando das, das cenas, né? Que você falou, ah, São várias grandes cenas, são mesmo. Mas eu vejo muito claramente, pelo menos para mim, lógico, coisa pessoal... Eu gosto muito mais da primeira metade, talvez, Sem do tudo. filme, os primeiros dois terços, do que da, da parte final. Eu acho que o filme ele vai muito bem, muito bem mesmo, até a tomada de Acaba. Aquela, aquela parte da travessia do deserto de Nefud, Nefud né? que é aquele deserto que era impossível de atravessar, o resgate lá do, do cara que estava perdido, quando ele Sim. vai. são cenas grandiosas. Essa primeira parte do filme eu acho... É, aí sim eu acho impecável. As derrapadas vão depois disso, né? Depois da... Eu não sei se é depois do, do intervalo, eu acho que é um pouquinho... Um pouquinho antes até do intervalo, que eu acho que ele já começa a dar uma, uma, uma derrapada. Mas tem assim, boas
2: uma... cenas também, né? Certo. Tem, não,
0: não tô dizendo que tem não boas tem. boas cenas, só que não, não é. Tô dizendo que não tem, ele não, não, não mantém o nível que a gente estava vendo até então. É, eu, eu acho que, que a gente é...
2: fica mal acostumado na primeira vez. É, é, bem isso, bem
0: isso. Só boas cenas, uma ligada ah, com a outra. Eu não gosto do filme por igual, assim. É que você fala igual quem fala assim, qual, de qual filme você gosta <risos> mais, entendeu? Então, o da Arábia você não, não é muito desesperado. pessoal, <risos> pra
2: dar uma animada na coisa. Vamos lá, cada um cita duas cenas aí que... cada um cita duas cenas inesquecíveis desse filme. Vamos eu lá, vou sempre... citar a primeira
0: porque eu posso esquecer, o Fred <risos> deve lembrar de Quarmonster, eu já vou citar a primeira antes que ele me tome essa. A primeira que eu acho inesquecível é o Nothing is Written. Tem é duas, duas coisas legais, né? quando ele volta de ter resgatado o cara lá que tava, o Gazin. tava perdido, o Gazi, né, que tava Tava, tinha caído do, do camelo, enfim, tava perdido, eles tinham abandonado ele para morrer, ele volta, já tinham falado para ele, ah, tava escrito, tava escrito, ele não aceitava aquele jeito, por que não tá escrito? Não tá em nada escrito. Ele fala isso antes, quando ele volta, aí o Ali aparece, o né, Omar aparece para dar água para ele, e ele olha de novo e fala Nothing is written. Nothing is written. E, e o que eu acho legal dessa cena também é como muda, eu vejo isso muito claramente, como o Ali passa a admirá-lo depois daquele momento muda o tipo de relação, a forma que ele vê o Lawrence. Vocês sentem isso também? Eu sinto.
1: Ele começa a ser o cara que realmente, pra ele, nada tá escrito, né? Verdade, para alguns homens nada é tá escrito se eles escreveram fica essa essa impressão na hora naquele momento
0: exato e ele poderia ter ficado né o ali poderia ter ficado mordido porque falou ele foi lá desobedecer a desobedecer não tinha que obedecer ninguém mas ele foi contra o que os outros estavam falando foi sozinho até lá voltou ele podia ter agido com desprezo falou você deu muita Meu sorte não ele vai com admiração é né? isso eu, eu acho formidável e
1: depois o destino vai traçar
0: um... pois é pois é uma rasteira pois, nele que é né? uma outra grande cena também né para que ele descobre quem era o ladrão que ele precisava matar enfim. matar para os dois para as duas tribos não se ter um embate
2: ali depois finaliza com até um deboche do Alda né falou ah, então quer dizer que estava escrito mesmo então né? quer dizer
1: que estava escrito com os
2: deixado ele morrer lá atrás né
1: agora um negócio interessante é que esses, essas duas passagens aconteceram sim só que com pessoas diferentes né ele resgatou alguém Realmente, acho que até o Ghazim, eu acho que esse personagem existe, é real. Mas não é foi ele que ele teve um que matar real. depois, né? Mas não foi ele que ele teve que matar depois, ele teve que matar um outro árabe por essa razão, para as tribos não se matarem.
0: Vamos considerar isso uma licença poética, porque ficou formidável.
1: Ficou formidável, a sacação foi juntar os dois eventos.
0: Só
2: comentando dessa tua cena citada, preferida, ela é, é, ela é o final de todo um pedaço do filme que é maravilhoso para mim. Então, até vou pegar o gancho da mãe e vou citar uma cena que é imediatamente anterior, né, quando ele... Se bem que eu acho que até já faz parte da tua, né, quando você fala o Nothing's Written é o final daquele resgate. O final né? Mas... resgate,
0: quando ele volta. Né?
2: Mas no momento em que o... um dos garotos que ajuda ele, que... que é o... O Daúde fica lá, meio que aguardando ele no meio do caminho ali, né, e... e no momento em que... Aquela cena é fantástica, né, a cena do... do da bigorna do sol, né? que é aquele trecho que, o, que a, depois quando volta apareceu o Gassim caminhando, já meio atordoado e vai se livrando do, do peso, vai jogando fora o, o, a arma e tudo, e aí com o sol nascendo, fantástico, tinha, ele tinha 15 minutos para fazer aquela, aquela tomada ali, o, o David Lean
1: e o Fred Young né que é o fotógrafo e
2: aí o e aí no momento em que o, o Daud percebe a atriz sonora ajuda muito a gente vai falar um pouco dela também depois do Maurício Jarre aquele momento em que ele que ele visualiza lá aquele pontinho preto voltando é para mim é fantástico tem até um pedaço engraçado ali né que o que era para na verdade eles se encontrar com os camelos e aí o camelo do do, do Daúde passa e depois ele tem que fazer meio que o retorno para reencontrar é e a trilha sonora é fantástica. Eu confesso para você que eu fico arrepiado toda vez que eu vejo essa cena.
1: É aquela história, é difícil para mim escolher a melhor cena. Mas uma que sempre me vem à cabeça é... É uma cena até simples, assim. É todo aquele processo do, do personagem do Lawrence de chegar à conclusão como acaba... É vulnerável.
2: É a cena do, chamada Ou Ele
1: está
0: sentado na, sentado na areia ali do deserto, né?
1: Ele tá sentado na areia, eles jogam aquele, aquele rolo de madeira que cai, ele pega, ele não tá dando bola pra nada, e aí do nada ele, ele solta aquela, aquele, aquela frase, aquele diálogo dele, né? Acaba. Acaba. From the land. E Acaba, Acaba pela terra. A gente tem que invadir, chegar a Acaba por trás, não pelo mar, né porque quem viu o filme sabe disso, que os canhões de Acaba estão apontados para o mar, porque eles esperam ataques vindos do, do oceano.
2: Que, aliás, é outra grande cena.
1: Outra grande a cena. A de Acaba, né? Fantástica. E, e só para citar a segunda cena, é, porra, aquele trabalho brilhante, fenomenal, fodástico de fotografia que é, a chegada, a entrada do personagem do, do, do Omar Sharif. A miragem, né? A cena da miragem. Isso que que foi,
0: uma lente foi feita especialmente para essa cena, Fred? Uma lente de Conta 450
1: aí. milímetros. Uma teleobjetiva de 450 mm Uma puta de uma lente. Você pegar o cara lá no fundo, lá, aquele pontinho, você vê aquele pontinho crescendo. Né? eles capturam uma miragem. A gente mesmo, demora
0: né? para ter certeza que a gente está vendo realmente um pontinho. Você fala, eu estou vendo é exatamente, um é a, é Tem a que a se convencer que você é está tá vendo. Ele está vendo, olhando lá para aquele horizonte, você vê uma coisa, está aparecendo uma coisa ali ou não? Está ou não está? Até que a gente chega à conclusão que está. Né? É, <risos> e eles tiveram uma sacação genial, né? o, o, o diretor de arte, de
1: fazer no, no meio do, da areia ali, fazer uma trilhazinha com alguma química, algum pó ali, meio esbranquiçada. E quando você olha aquele enquadramento, essa, essa trilha, esse caminhozinho de pó branco, meio que te leva, os teus olhos vão na direção daquele ponto escuro que é o Xerifali chegando lá no fundo. E aquilo é feito numa tomada só, né? o plano do xerifale, até ele chegar perto, é uma tomada só, que aí eles. Eles montam com os, o plano do, do Lawrence e do guia dele, né, olhando. Até o cara tenta pegar a arma, né, e depois leva um tiro e tal. Aquela cena, para mim, é brilhante, né. E é o trabalho, como eu te falei, falei aí antes, o trabalho do diretor de fotografia, que é o Fred Young, que ganhou um Oscar.
2: Ele ia matar o, ele ia matar o guia de qualquer maneira, mesmo que ele não fosse puxar arma? O que, que vocês acham disso? <risos> Eu penso eu que, acho de certa que... forma, foi o Lawrence que matou o guia, né? Porque ele que deu aquela arma pro, pro, pro Tafas, né?
0: É, é ele tem saber, ele aquela ele arma era...
2: ali talvez ele não...
0: porque ele, ele, ele é, esse, O, culpado, ele o personagem sabe. do Ali é apresentado pra gente como um vilão. Naquele momento a gente odeia o Ali, né? Fala, Pô, o cara a chegou negra. aqui, né? mata o cara, roupa negra, exatamente, roupa negra, mata o cara. Esse é um vilão, né? Já chegou o cara. E no final você vai ver que não era nada daquilo, né?
2: É, e na verdade ali a gente é apresentado também a, a questão tri, das tribos, né? Rivais ali, que para nós é, é meio ridículo, né? Ah, outra tribo não pode beber do meu poço e tal. Então você já entende o porquê daquilo ali não, não dá certo, né? E o, e o Lawrence já começa também a entender, pô, peraí, não, não... É,
0: é por isso que é, aquilo que a gente vê, está escrito já que no Oriente Médio nada nunca vai dar certo. Né? Isso é uma coisa que já está escrita. Acontece o que acontecer, parece que nunca a coisa vai dar certo por lá. Né? Mas enfim, vamos em frente. É.
1: Agora, diversas outras cenas né, a gente podia citar aqui. Pô, a gente falou do ataque de Acaba. Aí, eles montaram uma cidade no, na, na costa da Espanha. Eles criaram Acaba do nada, do zero. Fizeram mais de 300 fachadas de prédios. Né? E se você notar... É só para aquele plano. Né? Aquele plano geral dos, do, do, sei lá quantos, mais de 50 árabes chegando de cavalo, sensacional, de Sensacional, né? Sensacional, chegando e aquela pan até chegar no, no canhão que você vê que realmente está apontado para o oceano. É só aquele plano ali. Eles construíram a cidade para fazer aquilo. Um absurdo da, da produção. Por isso que os Spielberg fala esse filme é um milagre, cara. Não dá pra fazer esse filme Você sabe que
2: ali teve problema de, de, de queda, né? O... Os atores estavam morrendo de medo naquela cena de cair do camelo. E eles ele encheram
1: a cara de cachaça, cachaça né? É, Inclusive. O, o... Acho que que o... Beberam para
2: caramba. A Sharif se amarrou no, no, no camelo pra correr risco de cair. Diz que o Peter O'Toole caiu e o camelo parou em cima dele. assim Meio que protegeu ele. ele Senão ele podia ter se machucado seriamente. Isso é verdade, diz que o uma numa das caiu realmente do camelo e, e coisa que, aliás, curiosamente, tinha acontecido na vida real, diz que na tomada de Acaba o Lawrence quase morreu. O Lawrence caiu, né? Que Lawrence é. quase morreu. Eu ouvi
1: essa história também. É.
2: <risos> a outra a cena, deixa eu citar, né? Uma outra. outra... É, é difícil, é difícil escolher, mas uma cena que eu gosto bastante é do do ataque do.. do, do ataque do trem, né? Que... ataque naquele trem, Desculpa, né? sim, sim. trem o, o Fred Young ficou meio chateado né porque ele não ele, ele não, não queria ele queria pegar o trem descarrilando né e de repente o trem descarrilou mas veio aquela toda a fumaça e tomou conta, né? E aí depois o Peter O'Toole aquilo falou, pô, tá fantástico né? Porque é, é, é melhor do que aparecer o trem descarrilando é ver aquela
1: fumaça na é, foi...
2: né? <risos> Um e,
1: ótimo acidente, é, né?
2: E outra coisa que eu acho que, que não tava muito programado quando o Peter vai manda o pessoal parar ali, né? que até é até assustador, né? Todo mundo atirando, ele entra na frente dos caras para parar o tiroteio ali. <risos> e aí fala, come on, man! Só que ele, a fala ele já vai se virando então fica meio abafado, né? Mas dá um, dá um tom de, de realismo aquele ali, né?
0: Come on, man!
2: E aquela cena toda do trem depois termina com aquele desfilezinho dele em cima do, do, dos vagões, né? Ali a gente começa a perceber que ele já realmente está tá se transformando, né? Está virando
1: um... Está um... embebecido é, ali na vaidade é, dele. É, tá, tá,
2: já está subindo a cabeça aquele, aquele papel
0: dele ali de líder, né? É, e a cena, a cena dele, dele recebendo na túnica, né? Eu acho que... É, é, é emblemática, né?
1: É ótimo. A cena do, do dele convencendo o, o personagem do Anthony Quinn a participar, né? as estratégias que ele usa ali de né? de convencimento. A ah, Alda não vai lutar com a gente por causa do dinheiro. Alda vai lutar com a gente porque ele é um servo, né? E tem toda aquela, <risos> aquilo é muito bacana. A morte do do Daoud.
2: Ah, a morte dos dois, né? Principalmente dois. do daudes, né?
1: Do Daúde e depois do Farage, né? Que ele tem que sacrificar o Farage. E eu descobri um negócio interessante, sabia? O Farage, ele é interpretado por um ator chamado Michael Ray, que vejam só, vocês, ele é anglo-brasileiro. <risos>
2: Qualquer é? é, o, o Farage, o Farage é o que morre primeiro, né?
1: Não, o Farage morre depois, é o que é. leva o Farage é o que, do ele, tá o definido, ele na tem que matar. Sempre. É, ele tem que executar o Farage, né? Porque ele, ele explode o, aquela, aquele explosivo, aquele detonador, detonador explode é, na barriga é, dele. Na barriga dele. É, e é esse que morre. O eu, nome eu... dele é Michael Ray. O nome de verdade dele é Michel de Carvalho. Ah, é? E ele é filho de diplomata brasileiro. Uhum.
2: Que legal.
1: Né? E o mais engraçado é o seguinte, esse cara foi atleta olímpico. É mesmo. É, defendeu a Inglaterra lá nos Jogos de Invernos e depois ele casou com a herdeira da Heineken. Fortuna da cerveja Heineken.
2: É, eu, uma coisa que eu não entendo ali também, até se, entrando na linha do Sérgio, uma coisa que não, não fecha pra mim é que nesse momento ele vira pro Lawrence. Quando o Lawrence vai matar ele, ele fala assim: Ó, oh, o Daud vai ficar bravo com você, né, pra você me matar. Eu, quer dizer, eu achei que ele fosse compreender e até desejar aquilo ali, né, pra não ser torturado, mas não, ele <risos> parece que ele reclama, né. De, de, de... É, parece... Mas enfim. E a do no na Areia Movediça também, né? Impressionante, assim. Fica menos impressionante quando a gente sabe como o filme é feito, né? Até o David Linha dizia: não, o, o espectador ele não tem que perceber nem saber como que o filme foi feito, senão perde um pouco da graça. Mas aí a gente fica sabendo né? que tinha um, um carinha lá que ficava puxando ele para baixo. Né? É,
1: eles fizeram uma caixa enorme, né enterraram aquela caixa e fizeram tipo uma. O cara, o cara explica isso no, no, nos extras do DVD, né? Como se fosse uma íris de uma câmera, né? Quer dizer, uma coisa de... Só que ele fez isso de borracha. E aí ele ia puxando o, o personagem lá do, do Daoud, né? De, de baixo ele tava dentro daquela caixa lá, né? Ia puxando o cara para dentro da caixa. E aí dava essa impressão aí. Muito bem feito, né?
0: Funciona muito essa cena, né? Funciona muito.
1: E a cena também do No Prisoners, né? Eu acho muito bacana aquela cena também. Que Eles chegam perto de Tafas, aí o exército turco tinha acabado de, de fazer um massacre na cidade. E aí eles decidem é, atacar e não deixar prisioneiros, né? Também fazer um massacre com o resto do, do exército que turco que, que continuou ali, né?
0: Oranus, não isso. Go round. Damascus, Orange. Damascus. No prisoners. No
2: prisoners! No prisoners! Talvez aí uma, um momento muito legal do filme, bem no início, já sei, você já sabe qual é que eu vou falar, né? É aquela famosa transição né, do fósforo pro deserto, quando ele sopra o fósforo, é o, é, é o momento que é que é precedido pelo funny sense of fun, né? o, o, o Dryden diz para ele. Oh, thanks Dryden. This is going
0: to be fun. Lawrence. Only two kinds of creature get fun in the desert. bedouins and gods, and you're neither
2: você às vezes é famoso por ter um, um, uma noção de, de diversão muito peculiar, né? Sua, sua... um
1: senso de humor, o é. de humor muito
2: peculiar.
1: Peculiar. É. É, ele apaga o fósforo e o sol se acende. né? uma
2: ambição perfeita. Né? Talvez outro cineasta ia botar, ia mostrar ele no trem, ia mostrar ele no. No, no comboio, no camelo chegando, mas ali não, ali numa, numa transição, e é uma transição sensacional, não só de imagem, como de som também, né, porque já entra aquele, aquele silêncio meio oh, do deserto, assim, é fantástico aquela transição.
1: É, é um corte muito sério. bem feito, e você sabe que o, foi ideia do David Lynn, né, do diretor, muito também por influência, influência da da montadora, que é a Anne Coates porque ela estava muito ligada no que estava acontecendo com os filmes da novela vague onde era muito mais comum o diretor sentar na mesa de edição e editar o filme mesmo né? aí ela dá essa ideia para o David Lynch, o David Lynch acha bacana e aí ele tem essas ideias também, né? esses, esses cortes bacanas e tem essa coisa também que ela fala que o Lawrence foi um dos primeiros filmes a a usar também essa coisa do som de uma cena, é, começando antes da cena, né? Começa na cena anterior, então vem primeiro o som.
2: O apito do trem, em algum momento, tem, né? O, tem, tipo tem o os sinos também. Acaba, né?
1: Isso, os sinos, né? Do, que é um, tipo um alarme, né? Não sei se é em Acaba. Tem, tem uma parte onde eles estão no canal, que tem até um cara numa motocicleta que grita para o Launas, assim, né? Who are you? Who are you?
0: Who are you?
1: Que aquilo ali dizem que é a voz do David Lean, né?
2: Falando em dublar, esse filme teve uma restauração, né? Em, em 89, um trabalho aí de restauração, do qual inclusive participou o Spielberg e o, o Scorsese também, para variar, né? <risos> está é. em todas tá em todos que bom né e parece que alguma porção do áudio ficou é, prejudicada eles não conseguiram recuperar então eles pediram os atores que estavam vivos na época para para regravar né dublar a sua, as suas falas ali e os já falecidos eles pegaram pessoas que tinham dubladores Que tinham uma voz parecida né Pitrotu estava vivo na época participou dessa desse trabalho é. ali
1: De restauração isso você sabe que essa restauração me criou a oportunidade de ver esse filme no cinema, cara. Porque esse filme veio para o Brasil. Em 90, se eu não me engano. Ou em 89 mesmo, acho que foi em 90. Eu me lembro que passou aqui no Rio de Janeiro, no cinema, no Catete, cara. Eu arrastei meu irmão e meu pai para ver esse filme. Meu irmão tinha de 13 para 14 anos. Achou o filme um saco. <risos> Só camelo para tudo quanto é lado. <risos> eu já tinha visto o filme. Como eu falei, já tinha visto no VHS. E, porra, maravilhado lá vendo aquela espetáculo, né? Uma tela grande. Porra, o filme é feito... É o quarto filme feito no formato Super Panavision, 70 milímetros, que é no formato que veio aí para competir com os filmes de 65 mm né? Esses filmes de, de, de tela maior, né? E, porra, eu maravilhado com a fotografia do filme coisa. Meu irmão achando um saco aquilo ali. Eu me lembro do cinema vazio.
0: Que coisa, né?
2: É, isso, aí, isso, aí eu, isso aí é uma coisa que entristece a gente, né? Mas ainda ontem eu escutei um conhecido é, falar que começou a ver. Ah, comecei a ver, mas eu achei muito chato, eu não consegui ver todo. Dá, um, dá uma dor assim: fala, porra, dá uma chance pro filme. Não é possível, você estava num dia ruim. Porque você pode não gostar da história, você pode não, não, não gostar pelo fato de ser um filme de quase quatro horas, ou pelo fato de ser um filme antigo. Até, até entendo individualmente cada coisa dessa, mas. É, dá vontade de, de falar não se, se dispa um pouquinho desses é, preconceitos e, e veja o filme como se você não souber a essência
1: do filme né é, mas é... que
2: você não sabe que ele é de 62 vem vem Blu-ray que está com uma imagem tinindo sabe? não é possível que você não ache um bom entretenimento não ah, é mas pior, tem, que...
0: tem, tem muita gente que que, que tem uma, uma daqueles filmes formulaicos muito mais fáceis de digerir a gente está diante aí de um filme antigo um filme de guerra, né? um filme longo pra burro.
1: Assim, sem
0: mulher. Sem mulher, sem romance. As pessoas um começam final a ver que não, não termina. É psicológico, né? Não é um filme que agrada a qualquer um hoje. Né? A gente acha isso nossa, um absurdo pensar, mas dá pra entender. Tem gente que gosta de assistir realmente uh, Exterminador do Futuro 4 no cinema pra ver explosões e tal. Esse vai ser um filme bem bacana, mas, enfim... Sei lá, é triste, é... É...
1: é triste. É triste, mas, é triste, é mas triste. não é para co... todos os
2: tá, públicos, mas...
1: realmente não é. é mas... E a trilha sonora, hein, gente? Nossa, ah, a trilha cara. sonora sensacional também, né? A eu...
0: trilha sonora, cada vez que eu assisto esse filme, acho que eu fico uns 15 dias com a música na cabeça. Ai, eu, é eu, ainda fico...
2: ouvindo, né? eu ainda fico ouvindo no rádio é, do carro. Eu
0: acho... Você teve a oportunidade de ouvir a trilha inteira? você tá ouviu, o Fred deve ter ouvido certamente Sim, tá porque a impressão que eu tenho, eu nunca peguei a trilha do filme pra ouvir, mas a impressão que eu tenho é, eu não consigo saber se ela é uma grande trilha ou é um grande tema, porque o tema é maravilhoso, mas a não, trilha... Não, acho que a
1: trilha tô... sonora toda é muito
0: boa, Porque cara. o tema é recorrente, a gente, a gente tem algumas trilhas, a gente comentou até, até eu fiz esse comentário no, no nosso podcast de trilhas sonoras, tem alguns filmes que tem excelentes trilhas, mas basicamente ele tem o mesmo tema que se repete em várias versões e tudo, e não são é, composições muito diferentes que é, juntas foram até... uma, uma grande trilha.
2: Até eu vou te dizer que realmente é, é por aí, ele tem esse tema e tem variantes, nas outras faixas da trilha até começam diferente, tudo, mas em algum momento ele vai e é. retoma o, é, o tema vi...
0: principal. Por isso, eu vejo mais como um cansa grande não, tema. Não, tá? não, não cansa, não não cansa porque o tema é maravilhoso. Então você não cansa é. de ouvir aquilo. Mas,
1: é. e, e a música traz muita força para esse filme também. né Eu acho mais um ponto alto. A gente já falou de fotografia, já falou de direção de arte, né como eles construíram, por exemplo a cena na cidade de Acaba falou das atuações eu acho que a música é mais um ponto alto do, do filme cara que para mim é isso aí é acredito. mais um
2: caso né Félio? falou
1: mais um caso um
2: mais um caso cheio de, de pontos altos. mais um caso de gente que de, de uma pessoa que por pouco não, não tava no filme né porque outros compositores foram inicialmente contratados ou
1: abordados
2: e mas não gostaram da coisa e enfim e o Maurício Jarre que que no, em princípio ia até colaborar de uma maneira mais pontual ele acabou ficando com a coisa toda e, e o David Linn adorou quando escutou o que ele tinha feito tá.
1: é, ele acabou fazendo a trilha do Doutor Jivago também né
2: levou o Oscar né é. levou o Oscar pelo amor sem dúvida um compositor
1: merecidamente
2: agora eu acho só que a gente falou pouco foi do Peter O'Toole em si né é... Não, 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 ele era desconhecido, mas não era a estreia dele, né, ele já tinha feito dois longas, pelo menos, ele era ator de teatro e tal, fazendo uma peça, na época, quando foi abordado pelo, pelo, pelo David Lynn e tal, aquela história, né, a mulher dele tinha visto um filme que ele trabalhava, e, enfim, mas ele teve um, também quase um, uma negativa lá do, do Spiegel, né, que o Spiegel não, não gostava dele, né, você... Ah,
1: difícil bancar não. um filme com, desse tamanho com um ator totalmente conhecido. Sim.
2: Mas o Spiegel tinha uma picuinha pessoal com ele, não sei se você sabe, né? Porque um ano não. antes, mais ou menos, o, o Spiegel estava produzindo aquele filme De repente no último verão com Sim. o Montgomery Clift. O Montgomery Clift já na época bebum né? E, com problemas sérios. Então o Spiegel já não aguentava mais e estava inclusive já cogitando Trocar o ator principal e aí foi lá fazer um teste. Abriu para teste para atores e um deles que foi foi o Peter Otu. E o Peter O'Toole, ele soltou uma piadinha de péssimo gosto lá com, com, em relação ao filho do, do San Spigo. Falaram: oh, você olha para a câmera agora e fala alguma coisa. E ele fez uma piada com, sobre o filho do Sans Spigo. O Sans ficou pé da vida com ele e. Quando David Lin chamou, ele falou: Ah, beleza, quero sim. Mas qual que é o produtor? É o São Espírito, ele, Ah, então já sei, <risos> já sei que não vai dar certo. Ele não vai me querer. Mas aí o David Lin convenceu. Mas e que bom, é né? outro que quase não não foi. É. Agora, eu não sei se vocês concordam, mas ele nunca mais fez nada à altura, né?
1: Ah, Eu concordo tanto é que a gente falou isso. Você não, não participou na época, mas a gente eu a gente chegou a essa conclusão, Eu cheguei a essa conclusão no podcast que a gente fez sobre grandes atuações né? eu cito a atuação do Peter O'Toole como uma das grandes ali que eu selecionei e, e mesmo ele tendo feito ótimos filmes depois, ele fez é, o Beckett, que ele está muito bem é, Lord Jean né? fez outros bons filmes o Leão do Inverno né? com a Catherine Hepburn também e ele tem bons papéis mas eu acho que ele é o Lawrence da Arábia cara. é o papel da carreira dele eu, a, na mesma altura eu... É
2: tão ele que realmente Quando a gente escuta falar que o Marlon Brando Foi cogitado, é, não, não, dá, é, dá. não La, dá Lawrence é Peter O'Toole Peter O'Toole é Lawrence pronto, é, daqui
0: é. Esse é o problema né? Esse é um problema, mas é uma característica Você pegar um personagem desconhecido Colocar num grande papel E ele faz aquele papel com perfeição E passa a ser identificado por ainda
2: que o Tio né? Lawrence tivesse 30 centímetros a menos que. Ele.
0: É, mas ele é, para
1: o filme isso funciona.
2: Funciona, cara. funciona.
1: Se fosse um, ba... um baixinho ali.
0: Ia ficar é, não, adianta. Tem coisas que não adianta você querer reproduzir a vida real. Não vai colocar um cara de 1,55m ali e vai falar, mas o que está acontecendo? Não é,
1: não... Funciona. Não, funciona para o filme. A câmera funciona.
2: O e, o David foto... Lean. e o David Lee? E o David Lee pós Lawrence da Arábia? Como é que foi? que nós temos para comentar Eu
1: aí. acho que antes e depois. David Lean, para mim, é um excelente diretor. O Desencanto é um filmaço. filmaço. Eu acho um Grandes filme Esperanças. Muito... Oliver Grandes Dick. Esperanças. O próprio point do Rio Quai, né? que é Sem o filme dúvida. anterior a é esse.
2: Ele é o único diretor britânico muito. a ganhar dois Oscars. né? Ganhou pelo é. do Rio Quai. E foi
1: indicado, acho que, sete vezes, eu acho. Né?
2: Foi, foi indicado várias outras. É.
1: O David Lean, eu acho que o David Lean merece um... Um podcast dele.
2: Ele foi, indicado, é. ele foi indicado por Desencanto, Grandes Esperanças, Doutor de, de Vago, Summertime, e, que eu não lembro... A
1: Filha de Ryan,
2: né? Título em português, o Summertime. E a... Não, A Filha de Ryan não. Ele foi indicado por Passagem para a Índia.
1: Ah, é Passagem para a Índia, é verdade. Índia. Que é o último filme dele, eu acho, né? Ou é A Filha de Ryan, não sei. Agora eu não
2: me lembro. Ah, é, é, na verdade, A Filha de Ryan não foi anterior. A Filha de Ryan foi em 1970 e as críticas foram... Tão ruins que ele ficou 14 anos sem fazer outro filme, né? E depois ele só voltou para fazer o, o Passagem para a Índia. E, na verdade, ele, ele ainda quase chegou a dirigir aquele filme O Império do Sol, em 87, mas acabou... Spielberg, a... né? Spielberg, né? Ele, ele achou que já não estava mais em condição de...
1: É, um dos filhotinhos dele, né? O Spielberg, você pode dizer. Mas eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Se tem mais alguma coisa para acrescentar. Já estamos aí com uma hora e vinte, mais
2: ou menos. É isso, pessoal. Acho que é isso, né? É.
1: É, então vou ficar por aqui. Valeu, Sérgio. Um abraço. Valeu, abraço. Valeu, Alexandre. Até mais. Até a
2: próxima. Até mais. Até a próxima.
1: Abraço.
0: Ah, mad.